0: Hola, ¿qué tal? Habla Araceli Garza. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este su programa llamado Calladita No Te Ves Más Bonita. Conmigo se encuentra Nayeli Marmolejo. Hola, Nayeli, ¿cómo
1: estás? Hola, hola. Muy bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Listos para conversar sobre un tema muy importante hoy en día. Y nos referimos a feminicidio. Hablaremos de las circunstancias específicas con mayor incidencia para que un delito sea tipificado tipificado
0: como tal. Ok, Nayeli, muchas gracias. Bueno, para eso tenemos una invitada muy especial y experta en estos temas. Nos acompaña la licenciada Yanuen Castillo Menchaca. Bueno, ella es licenciada en Derecho, es especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. También es maestra e intérprete y perito traductora de idiomas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila así como el Tribunal de Justicia Administrativa. También ella es feminista y activista defensora de los derechos humanos desde el año 2006 y ha participado en diversas colectivas y organizaciones feministas a nivel estatal, nacional e internacional también. Con el objetivo de contribuir a generar espacios libres de violencia y llenos de oportunidades, es tallercista y conferencista, capacitadora en temas de perspectiva de género, violencia de género contra las mujeres e igualdad, sustantivo, paridad, participación política y de los derechos. También así incluyendo cursos y diplomados en el interior de la República Mexicana, como lo es en el Washington Center, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Zúrich en donde residió por cinco años. Adelante licenciada.
2: Hola, hola a todas y todos. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes y hablar de este tema tan importante, tan urgente como lo son los feminicidios en nuestro estado y sobre todo en nuestro país. Así que yo muy contenta y emocionada de poder estar aquí con ustedes y que nos estén escuchando a través de este podcast. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias licenciada por aceptar nuestra invitación y brindarnos un poco de su tiempo para compartirnos sus conocimientos sobre este tema. Araceli, ¿qué te, ¿qué te parece si nos puedes hablar poquito sobre los conceptos principales que habremos de abordar más adelante?
0: Claro que sí, Nayeli. Bueno, primero que nada, les vamos a platicar sobre los principales conceptos para poder dar un, un contexto a este podcast. Bueno, el primer concepto sería delito. ¿Qué es el delito? Bueno, nos dice que es la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuyen una o varias sanciones penales. El siguiente concepto sería violencia de género. Bueno, este es el maltrato que ejerce un sujeto, un sexo, hacia otro que puede ser de hombre a mujer o en viceversa. Y el, el concepto pues más importante del tema es el feminicidio. Y también nos dice que según Marcela Lagarde es un crimen de odio contra las mujeres por ser mujeres, originada en la relación desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad patriarcal. Bueno, en estas sociedades mujeres y hombres aprenden normas, pautas y valores culturales con diferentes contenidos e inten intencionalidad según el género. La violencia feminicidia es el resultado de prácticas sociales, culturales, así también como judiciales, políticas que avalan el comportamiento agresivo de los varones.
1: Muchas gracias, Araceli. Abriremos este capítulo con una pregunta a la licenciada Yunuen. ¿Nos podría hablar a grandes rasgos sobre qué es la violencia de género y las repercusiones psicológicas que se derivan de estas prácticas, licenciada?
2: Claro que sí. Pues ahora sí que Araceli ya nos hizo el favor de ponernos en contexto, de compartirnos el significado de estos conceptos de qué es delito, qué es violencia, qué es violencia de género, qué es feminicidio, y que es muy importante que los tengamos presentes para saber realmente de qué estamos hablando. Y bueno, yo quiero decirles, como mencionaba Araceli, que la violencia de género, como bien lo dice la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, nos dice que es esa violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Y es importante mencionar que esta violencia de género nos atraviesa de manera sistemática y estructural a nosotras las mujeres. En un país en donde desafortunadamente siete de cada diez mujeres hemos sido víctimas de violencia, en donde cada dos horas ocurre una violación a una mujer en nuestro país, en donde cada día asesinan a 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esa es la violencia que enfrentamos, esa violencia de género que vivimos, que padecemos, que sufrimos, simplemente porque somos mujeres, porque nacimos mujeres. Y nos enfrentamos ante una sociedad, ante un sistema patriarcal que, que nos orilla a nosotras las mujeres, ahora sí que, pareciera a enmanecer en espacios de violencia, en espacios tóxicos, en espacios de discriminación. Por eso es muy importante hablar de la violencia de género, para poder identificarla, por lo tanto, prevenirla, erradicarla, sancionarla y atenderla. Así que por eso me da mucho gusto que estemos el día de hoy compartiendo este espacio. Y bueno, ¿cuáles son las repercusiones psicológicas? Eh, ahora sí que yo soy abogada, no soy psicóloga, ustedes son las, las psicólogas, son las meras buenas para eso. Pero por supuesto que tiene un gran impacto las mujeres eh, que se encuentran dentro de espirales de violencia. Eh, también es importante aquí mencionar que la violencia, porque luego a veces pensamos que la violencia son únicamente los golpes o identificamos la violencia sexual, la violencia física, pero también es importante mencionar que esta violencia de género contra las mujeres se da a través de la violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica, violencia feminicida, violencia en la comunidad, eh, violencia ahora sí que en diferentes tipos y modalidades y que se da en todos lados, se puede dar en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros trabajos, en las calles, por ello la importancia de visibilizarla y poder atacarla. Una mujer que está siendo víctima de violencia, por eso le llamamos espiral de la violencia, ya no es tanto un ciclo. Eh, yo siempre les comento cómo es una espiral. Va así, ¿no? Como eh, de lo más grande a lo más pequeño, hasta que llega un puntito así en el centro. Sí, me imagino todas y todos han visto una espiral, ¿no? Eh, es así, es tanta la violencia que va en aumento. A lo mejor comienza con insultos, pasamos a los golpes, eh, cada vez golpes más fuertes, eh, los celos eh, ahora sí que hasta empujones eh, gol golpes ya muy fuertes hasta que la mujer se queda en un estado totalmente de indefensión totalmente de vulnerabilidad así en el centro de la espiral que, que ya no sabes para dónde moverte que ya no sabes por dónde salir ni cuál es la solución para salir de esa espiral de la violencia pero por ello la importancia de decirles a todas las mujeres que nos estén escuchando que claro que hay solución que claro que no están solas y que habemos colectivas, instituciones, asociaciones, agrupaciones que apoyamos y que ahora sí que contribuimos para poder atender la violencia de género contra las mujeres.
0: Muchas gracias, licenciada. Bueno, como podemos observar, la violencia de género, pues bien menciona la licenciada, es una práctica social, ¿verdad?, ampliamente extendida pues, en México y en, en sus entidades, Tal es como el caso de nuestro estado de Coahuila, donde el 63% de mujeres de 15 años y más pues han experimentado al menos un acto de este tipo. O bien, como mencionaba usted, licenciada, que es increíble que cada día pues en nuestro país sean asesinadas 11 mujeres. Un ejemplo aquí en nuestra identidad es, es hace poco tiempo el, el feminicidio de Alondra. No sé si lo, lo recuerdan casi al, al oriente de la ciudad, donde ella, bueno, acudió a un domicilio con supuesto hacer un, una limpieza, un trabajo doméstico, donde fue pues asesinada, ¿verdad?, por, por la persona quien le recibió ahí en, en el domicilio y posteriormente ella pues fue encontrada eh, pues desgraciadamente en, en, en un tambo, ¿verdad?, con signos de violencia.
2: Así es, Araceli, y perdóname que, que te interrumpa aquí, pero me parece sumamente importante que hayas mencionado a Londra y que hayas mencionado su nombre y que preguntas que si la recordamos, claro que por supuesto que la recordamos y no debemos de olvidarla y no debemos de olvidar ni a Alondra, ni a Julieta, ni a Esmeralda, eh, ni a ninguna de las mujeres que les arrebataron la vida. En nuestro, en nuestro estado, en nuestra ciudad, porque también permítanme decirles que de hecho, eh, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Saltillo, nuestro municipio, se ubica en el lugar 25 de los 100 municipios en todo el país con mayor número de feminicidios, eh, que a la fecha en lo que va del 2021 se han presentado seis feminicidios en nuestro estado eh, van más de 400 feminicidios que, que se han presentado en lo que va del 2021 en nuestro país. El año pasado cerramos el año con casi mil feminicidios, y les estoy hablando de las estadísticas que están ahora sí que contabilizadas. No estamos contando todas las cifras negras eh, de cuántas mujeres que les arrebatan la vida y que no se contabiliza como feminicidio, eh, tantos casos que no se aplica la debida diligencia, inclusive, y, y, y aquí también hay que decirlo, eh, tantos casos que no se reportan, eh, mujeres, ahora sí que, ¿en dónde están tantas desaparecidas, eh, tantas madres, hijas, hermanas, tantas mujeres que sus familias están buscando? Y, y por eso es tan importante atacar esta violencia porque luego nos dicen que las feministas somos bien exageradas y bien intensas pero sí, sí lo somos, sí lo somos porque de verdad que el contexto que enfrentamos eh, es cruel y es un, es un monstruo porque de verdad la violencia está en todos lados y desafortunadamente ninguna de nosotras estamos exentas hay un uh, abogado jurista que a mí me gusta mucho citar César Becaria, que él dice que los delitos se van a culpabilizar y a penalizar de acuerdo al impacto que generen en la sociedad. Y por, eso, ¿Por qué lo comento? Porque es importante decir que no podemos permanecer insensibles ante los feminicidios y ante toda la violencia que sufrimos y que padecemos las mujeres. Si se fijan luego se habla más del feminismo desde la perspectiva de las marchas y por qué marchamos y, y que por qué hacemos nuestras demandas y exigencias cuando realmente debería de generarnos eh, más ruido el por qué lo hacemos, qué es lo que exigimos, qué queremos y al final de cuentas lo que queremos es que paren los feminicidios. Así que eh, ahorita que mencionas el caso de Alondra es importante porque no queremos que haya más Alondras. No queremos que ninguna otra mujer en ninguna parte de nuestro país sea asesinada por el simple hecho de ser mujer.
0: Así es, licenciada. Ahora sí que todos, todos somos Alondra y todas las mujeres de más que no, no conocemos. Bueno, ahora vamos a abordar el tema un poco, pues más ahondeando al punto legal. No, nos va a apoyar, nos va a apoyar Nayel.
1: Claro que sí. Eh, de acuerdo al artículo 188 del Código Penal del Estado de Coahuila, nos dice, se aplicará prisión de 40 a 60 años y multa al que prive de la vida a una mujer por razón de género. ¿Y a qué se refieren las razones de género? El mismo artículo no lo dice. Número uno. El cuerpo presente violencia sexual de cualquier tipo. Número dos se hayan ocasionado lesiones o mutilaciones degradantes en zonas genitales o en cualquier otra parte. Asimismo, actos de necrofilia. Número tres, Antecedentes de violencia de cualquier tipo de género, ya sea familiar, laboral o escolar. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Ahora sí que no nada más hablamos de la pareja, también puede ser un amigo, también puede ser un familiar. El otro es antecedentes de amenaza, acoso o lesiones a la víctima. La víctima haya sido incomunicada. Y por último, el cuerpo se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. De esta circunstancia, licenciada, en base a su experiencia, ¿cuál cree que sea la que ocurra con mayor frecuencia en los casos que desafortunadamente se han presentado últimamente en nuestro estado?
2: Híjole, ahora sí que es muy buena pregunta y triste y desafortunadamente yo diría que todos, muchos de los supuestos que mencionaste que ahora sí que son eh, supuestos para que se tipifique el feminicidio se dan, y se dan eh, tanto, por eso tantos feminicidios en nuestro país. Dice por ahí Rita Segato que utilizan nuestros cuerpos como bastidores, como bastidores para enviar mensajes. Y en este caso el mensaje que se está enviando es que en nuestro país si asesinas a una mujer, eh, no pasa nada. Si ahorita leían aquí en el artículo 188 de nuestro estado, y que también a nivel federal, eh, en, en nuestro estado en este caso, eh, la pena es de hasta 60 años, la pena máxima. Sí, claro, pero ¿cuántos feminicidas no siguen todavía sueltos en libertad y tantas eh, familias buscando justicia? Eh, y, y por ello también la, la importancia de que nuestras autoridades, de que el Ministerio Público, de que hagan las investigaciones las de, con debida diligencia, que haya procesos como deban de ser para que los feminicidios se investiguen como deban de ser, que absolutamente cualquier asesinato de una mujer desde el inicio se comience a investigar como feminicidio. Como ustedes mencionaban, todos estos supuestos se dan, pero déjenme les platico que en la vida real, en muchas investigaciones, ha habido casos de feminicidio que no se contabilizan como feminicidios, sino que cuentan como homicidio. Y aquí yo bien rápido quisiera aprovechar, porque luego me dicen, eh, me ha pasado en algunas conferencias o espacios así, que me dicen, oiga, pero si cada día asesinan a 11 mujeres, eh, a cada día asesinan a más hombres que a mujeres. Y sí, es verdad, de acuerdo con estadíst estadísticas del Inegi, cada día asesinan, bueno, mueren 88 hombres en promedio. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esos hombres están muriendo eh, por homicidio, por riña, por accidente, eh, no los están asesinando por el hecho de ser hombres como a nosotras, nos están asesinando por el simple hecho de ser mujeres. ¿Sí me explicó? Y aquí es importante diferenciar que en el homicidio solo se tutela el bien jurídico, que es la vida. Y en el feminicidio se tutela tanto la vida, la dignidad, la igualdad, la integridad física entre otros bienes jurídicos. El homicidio es instantáneo y el feminicidio se configura una vez que se haya privado de la vida a una niña o una mujer y que se ha actualizado una de las hipótesis eh, previstas que ahorita nos mencionaba Araceli. En el homicidio el sujeto pasivo no requiere de una calidad en específica y la calidad específica del sujeto en el feminicidio es que sea mujer, niña o mujer, ¿ok? El homicidio admite la comisión culposa, mientras que el feminicidio es un delito de comisión invariablemente dolosa. Es decir, que yo te estoy matando porque te quiero matar y porque eres mujer. Sí queda claro lo que es el feminicidio, eh, por lo cual deben acreditarse estos elementos de razones de género. Y los supuestos, si se fijan, son realmente muy crueles porque sí, eh, no hay bien que no escuchemos en la radio, veamos las noticias, que encontraron en el cuerpo de una mujer Ahorita lo, eh, lo decía, ¿no? Eh, nos tiran en bolsas de basura, en bolsas negras, eh, tiran los cuerpos en la calle, en arroyos, eh, cuerpos mutilados, con ex, eh, signos de extrema violencia, de abuso sexual. Eh, es de verdad que una barbaridad. Por eso la importancia de que hablemos de estos temas. Y aquí yo quisiera decir que la violencia va en aumento. Ahorita lo mencionaba Araceli, eh, que se da también el, el feminicidio íntimo, ¿no? Que cuando es entre, eh, que la pareja es quien asesina, en este caso a la mujer. Y este, este supuesto se da muchísimo, por eso es importante identificar que si yo estoy siendo víctima de violencia, que si me, mi pareja, sea mi novio, mi esposo, eh, mi amigo, sea quien sea, si yo te, eh, comienzo a tener ahora sí que esas alertas, si desde el hecho de que me hable mal, desde el hecho de que me cele, ojo, porque es importante identificar si estoy siendo víctima de violencia para salir de esa espiral de la violencia a tiempo, y evitar llegar al grado máximo que es el feminicidio.
0: Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues como podemos darnos cuenta, ¿verdad?, el riesgo de ser una víctima de feminicidio, pues es desgraciadamente muy alto, y el mismo pues se puede perpetuar, como mencionaba la licenciada, por un desconocido, amigo, pareja, e incluso no, no cabe destacar que puede ser un familiar. Por lo cual debemos estar alertas en todos los entornos social, educativo, laboral, donde sea que, que se encuentre, nos encontremos, se encuentre una mujer. Bueno, licenciada, ya ahorita nos, nos respondía a una que eran nuestras últimas preguntas, que era que cómo, si nos podría comentar cómo podemos identificar los indicios de alarma a los que debe presentar atención ante la violencia una mujer para prevenir posibles, pues se podría llamar, prácticas feminicidas.
2: Claro, y, y como les decía, eso es bien importante porque desafortunadamente eh, muchas veces ni siquiera visibilizamos la violencia de género que estamos padeciendo. Eh, estamos tan inmiscuidas y tan involucradas en este sistema en donde nos han enseñado a las mujeres Ahora sí que a aguantar, a resistir, a cumplir con ciertos estándares, constructos y estereotipos de ser eh, la niña y la mujer buena, educada, la mujer sumisa, la mujer de, eh, del hogar, la buena novia. Y eso nos orilla a aguantar muchas cosas, pero tenemos que tener claro que el amor no duele, que el amor no mata, que en absolutamente bajo ninguna circunstancia debemos de permitir que se atente contra nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra libertad y mucho menos nuestra vida, por eso les decía eh, identificar las violencias y saber, hay un violentómetro por ahí que, que me gustaría luego compartirles también si no lo pueden buscar, y de verdad la violencia puede comenzar desde bromas hirientes, chantaje, eh, el engaño, luego también de verdad es, es una violencia, la ley del hielo que luego se da, no eso de que eh, te dejo de hablar y ser pasivo o agresivo, eh, el culpabilizar, el descalificar a las mujeres, que eso también se da mucho. Todo eso también es violencia. O si sea, a ti tu pareja... Luego nos ha tocado brindar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia que nos dicen, oye, pero, pero es que no me pega, o sea, realmente no es tan malo. Oye, sí, a lo mejor no ha llegado a los golpes, pero se la pasa todo el día diciéndote que no sirves para nada... Que tu trabajo es únicamente limpiar, que si te grita porque no le planchaste la camisa, pues obviamente eso también es violencia. El querer controlar, el prohibir eh, las caricias agresivas, eh, el hecho de, también de que te hagan hacer cosas, que luego esto también se da mucho en el matrimonio, ¿eh? que piensan que ya por ser casados eh, absolutamente son dueños de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, y también que sepan que el abuso sexual también se da dentro del matrimonio y que también se debe de denunciar. Entonces, entonces es importante para empezar primero que como mujer eh, yo pueda tener este proceso de deconstrucción para poder identificar cuándo estoy siendo víctima de violencia y tener todas las herramientas para decir, no merezco, esto, no merezco esto, no quiero esto. Y salir a tiempo de ese espacio para realmente salir con vida. Y que sepan que siempre hay opciones, que siempre hay soluciones, que quizá en el momento les parecerá muy complicado salir de esa espiral y que pudiéramos sentir que se nos viene el mundo encima. Pero que sepan que no están solas y que absolutamente ninguna mujer Ninguna mujer eh, debe de padecer violencia en absolutamente ningún tipo, ni modalidad, ni en ningún lado. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro.
1: Uh -huh. Así es, licenciada. Es muy importante tomar en cuenta todos estos poquitos rojos que son alerta. Este, bueno, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Agradecemos su valiosa participación e información que compartió con nosotros. Y muchas gracias a todos y cada uno de los que nos escucharon. Por último, licenciada, ¿nos podría brindar algún medio de contacto, por favor, en el cual se puedan comunicar con usted para recibir algún tipo de apoyo?
2: Claro que sí. En Facebook nos pueden buscar eh, para casos de acompañamiento, de atención psicoemocional y jurídica. Eh, nos pueden buscar en la página de Red Púrpura Sororidad para Trascender, por ahí en Facebook. Eh, también hay diferentes colectivas y bueno, a través del Colegio de Abogadas de la Región Norte, habemos diferentes abogadas con perspectiva de género, eh, que también con mucho gusto eh, brindamos asesorías y acompañamientos eh, de manera totalmente gratuita. Así que sepan que por instancias, agrupaciones, colectivas, asociaciones, no les va a faltar apoyo.
0: Ok, muchas gracias licenciada por compartirnos sus conocimientos, tanto experiencia también. Eh, también a todos a nuestros escuchas, le damos muchas las gracias y pues sería todo, ¿verdad? Esperamos por, eh, poder vernos un próximo, una próxima sesión y
1: sería todo por hoy. Muchas
2: Muchísimas gracias a gracias. ustedes, bonita tarde, bye, gracias. gracias.